0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquest E hoje vamos comentar quais são os critérios da NR1 para treinamentos à distância. É logo depois da vinheta. Não sei se você já parou para dar uma lida completa na NR1. Se você fez isso, você chegou no anexo 2, diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Eu vou ler aqui o primeiro tópico a gente vai comentar. Ó. A empresa ou instituição especializada que oferte as capacitações previstas na NR na modalidade de ensino à distância e semipresencial deve atender aos requisitos constantes deste anexo e da NR1 para que seus certificados sejam considerados válidos. Ou seja, se você está contratando uma empresa para realizar um treinamento de NR10, CEP, NR35, NR33, lógico, a parte teórica, via EAD, e esta empresa não está atendendo os critérios deste anexo, não tem validade legal esse seu treinamento. Então é bom a gente saber quais são os critérios. E a parte principal é a questão da estruturação pedagógica. Então, o que, que ele fala que tem que ter? Os primeiros são simples. Objetivo geral da capacitação. Então, qual o objetivo que se quer alcançar com aquele treinamento? Princípios e conceitos para a proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores definidos nas NRs. Tá, isso é simples também. Aí o terceiro já vem: estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem quanto à parte teórica e prática, quando houver. Então, qual vai ser a estratégia que você vai utilizar para passar esta informação para os trabalhadores? Isso tem que estar descrito nessa estruturação pedagógica. O item seguinte: indicação do responsável técnico pela capacitação. Não é porque é à distância que eu não tenho que ter um responsável técnico assinando por esse treinamento. Além disso, relação de instrutores quando aplicável. Pode ser que eu tenha mais de um instrutor realizando esse treinamento e elaborando esse treinamento. Então, vou colocar o nome deles. Infraestrutura operacional de apoio e controle. Como é que essa empresa garante que a pessoa acessou, por exemplo, se foi um vídeo? Como é que a pessoa garante que ela respondeu um exercício? Qual é a infraestrutura que essa empresa tem? Qual a plataforma que ela utiliza que dê essa resposta, ou ele só colocou lá um vídeo no YouTube e ele acha que as pessoas assistiram? Conteúdo programático teórico e prático: esse é fácil. Objetivo de cada módulo. Então, se tem vários módulos, quais são os objetivos? Carga horária. Estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso, então para conseguir assimilar aquela informação, quanto tempo diariamente o trabalhador vai ter que se dedicar para fazer esse treinamento, prazo máximo para conclusão da capacitação, público-alvo, material didático que será utilizado, Instrumentos para potencialização do aprendizado. Por exemplo, você vai usar vídeos, slides, aportilas, exercícios e muito mais. O que você vai fazer para potencializar o aprendizado do trabalhador? E por fim, avaliação da aprendizagem. Percebe que é muita coisa que tem que ser atendida para conseguir realizar esse treinamento. Não é só chegar lá, como eu disse, colocar um vídeo para o trabalhador assistir e está resolvido. E o projeto pedagógico do curso deverá ser validado a cada dois anos, ou quando houver mudança na NR, procedendo à sua revisão caso necessário. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter que rever esse projeto pedagógico para ver se nós está atendendo. E o empregador vai ter que manter esse projeto pedagógico disponível para inspeção do trabalho e para SIPA também. E o período de realização do curso deve ser exclusivamente utilizado para tal fim, para que não seja concomitante com exercícios da atividade de área de trabalho. Porque eu posso dizer assim, olha, está vendo esse treinamento de CIPA? Esse treinamento de SIPA vai ser AD. Então lá no horário do almoço, depois do expediente, você dá seu jeito para fazer esse treinamento. Não pode ser assim, né? se eu estou fazendo depois do expediente não deixa de ser hora extra se eu estou perdendo o meu horário de almoço para fazer isso, também está errado então eu tenho que disponibilizar um tempo adequado deve ser mantido canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas possibilitando a solução das mesmas devendo tal canal estar operacional durante o período da realização do curso se o trabalhador tem uma dúvida como é que ele vai fazer para tirar esta dúvida? A empresa que está prestando esse serviço volta a dizer não basta disponibilizar um vídeo. Ela tem também que ter ferramentas para possibilitar que esse trabalhador retire as dúvidas durante o treinamento. A avaliação da aprendizagem será pela aplicação da prova no formato presencial, obtendo dessa forma o registro da assinatura do empregado, ou, pelo formato digital, exigindo a sua identificação e senha individual. Então até você pode fazer o treinamento todo virtual e a prova presencial, ou até fazer a prova virtual também. Só que a gente tem que garantir que foi aquela pessoa que acessou e tem uma senha específica. E por fim, o histórico do registro de acesso dos participantes deve ser mantido pelo prazo mínimo de dois anos após o término da validade do curso. A pessoa fez o treinamento, a empresa vai ter que guardar os registros que comprove que de tal a tal período, tal trabalhador entrou pelo computador, assistiu o vídeo, fez o exercício em tal horário, essa informação toda tem que ser guardada por dois anos. Será que a empresa que está lhe prestando serviço tem uma plataforma que garanta isso, que tem toda essa informação? Então percebe que EAD é possível. Eu acho que é uma solução, sim. Ajuda em relação aos treinamentos, porém... Para que seja legal, precisa atender todos esses itens citados. Um item final é que isso é obrigatório para os treinamentos de normas regulamentadoras. Ou seja, aquilo que é oficial, tipo CIPA, NR35, NR33, CEP. Então, todos esses treinamentos oficiais. Mas, por exemplo, você vai fazer um treinamento de liderança para profissionais de segurança de trabalho. Isso não está em NR nenhuma. Mas é interessante para você. Lógico, seria importante esta empresa ter uma estruturação, mas não será obrigatório para que seja realizado esse treinamento que atenda a todos esses itens. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabe, né? curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta mandar o um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa.